0: Всем привет! Меня зовут Катя. Меня зовут Алена. Меня зовут Карина. Это подкаст 9 из десяти». Здесь мы обсуждаем проблемы фильмов и сериалов, на которых мы выросли. Сегодня на повестке «Большая маленькая ложь». Это тот самый сериал, который доказал, что все семьи несчастливы по-своему. Но, что забавно, мне кажется, что в «Большой маленькой лжи» огромная репрезентация разных типов матерей. Mm-hmm. А, я, естественно, ну, провела ресерч во всемирной сети интернет, ну, потому что я дитё интернета, только там я узнаю информацию, книги для дураков. Uh, и мой любимый сайт, на который зашла в первый и в последний раз в жизни, Good Morning America, <сёк> wakey-wakey, как говорится, uh, он сделал классификацию uh, всех героинь uh, Большого Маленького mm-hmm. uh, ну как это, в секс в Большом городе наш местный, uh, по тому, uh, какими матерями они являются. Я... Это не принципиально важно, это вообще никакая не научная вещь, мне кажется, они сами придумали эти, эти Естественно. классификации. Естественно, да, uh, <сёк> как и мы. Да. Uh, но названия очень смешные, поэтому я просто вам их uh, озвучу, mm-hmm. а потом мы обсудим, как бы, что в нашем представлении они себя, как мать, и mm-hmm. представляют. Значит, Рената, который Лора Дёрн. У меня есть предположение, что в э, в истории нового бамба большая и маленькая ложь существует в одной и той же Потому что Лора дерн там и там это да, один и да, тот да, же да, персонаж. Да, да, да. Она mm-hmm. ведется абсолютно одинаково и даже тем же самым словами разговаривает. Возможно, это проблема Лору Дёрн, но У нее нет проблем, но это, не это не проблема. неправда с so ОГУ. А, значит, Рената это ну, цитата газона косилка мать, потому что она агрессивная. Она будет гасить, ну, собственно, косить всех людей, которые каким-то образом не дают возможность сделать то, что она хочет сделать для своего ребенка, или какие-то приносит, ну, как бы, неудобства ее дочери, что в целом резонно, ну, как бы, это ее самая большая проблема, мне кажется.
1: Но вот Рената, она такая мадам по жизни, у нее же там муж совсем додстер какой-то, да, 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 он бедный, он что-то ничего не делает, а Ренат наоборот, биг босс и мне кажется, вот Этими взаимоотношениями обусловлено то, что она mm-hmm. э, в том числе mm-hmm. не, не, не подпускает никого к своей дочери и готова за нее бороться вот так. Я не знаю, сколько это связано с ее мужем, потому что как будто
0: бы то, что он дотстер, это не совсем связано с тем, что она пытается всех задудосить. Это скорее тот факт, что она вот мощная перфекционистка, и она прям мощно держит своего ребенка под куполом. И она, ее душит какой-то, вот этой вот всепоглощающей любовью, и она, по-моему, не всегда задумывается над тем, насколько ее дочь, как ее зовут, Амабелла. Опять же, только mm-hmm. Амабелла зовут. В белый именно планете. Короче, она, по-моему, не особо задумалась над тем, насколько Амабелла вообще поддерживает ее эти вибрации. Потому что, когда Амабеллу ну, начинают э, бить в школе, mm-hmm. она не спрашивает ее, кто это сделал. Она, как бы была уверена, что это Зиги. Да, хотя да, Амабелла да. этого никогда не говорила, Амабелла была против вот этой всей то, компании. Что
2: у Ренаты вайп, что она свою дочь немножко использовала в каких-то мини-политических играх да. между mm-hmm. вот yeah. да. разборкой, да, да, кто да. из мамаш круче, и поэтому ей как будто было плевать, что вот. На самом деле против. Но она как будто
0: это бессознательно делает. Ну, потому что типа... у нее главная цель, чтобы у было ок. И даже когда они уже к банкротству движутся всей семьей, mm-hmm. она говорит, что типа мне пофиг, у Амабеллы будет все самое лучшее. Mm-hmm. Она закатывает ребенка, которому в целом плевать у нее нет друзей. Ну, то есть, это не yeah. так, что она как бы очень хочет эту вечеринку проводить, потому что она все еще ребенка, типа начальник школе, ей все равно. А, она и закатывает эту вот огромную вечеринку типа Медгала выше, чтобы у нее был такой уровень подготовки. И ну, она прям, не знаю, она разрушает все и вся она просто душит всех, просто чтобы Амабель был хорошо, но в итоге она как будто и Амабеллу тоже вот этим вот скашивает мощно.
2: блин я, я когда выписывала, ну, свои великие мысли про героинь, я написала, что Рената невротичка, у такая же невротичная дочь. Ну, Это, я, я прям, ну, в лицо ну, да. знаю всех этих людей, ну, типа, у меня прям такие знакомые были, которые... Да, да. Ну,
1: кстати, ты очень правильно сказала, правда, про использование своей дочери, мне кажется, она, действительно, все, каждое ее действие направлено на то, чтобы показать, что она лучше, <как> чем <как> кто-то еще из этого общества, да. поэтому Как бы грустно это не звучало, но Амабелла просто берет с него пример. Она, как будто самая несчастная,
2: что ли? Ну, в том плане, что, знаете. Какой-то теплоты от нее вообще нет. Mm-hmm. Ну, то есть про других матерей mm-hmm. из да, вот да. этой компании. Да, и как да, да. жестокая. Да, как да, будто. да. Ну, ре- буквально биг боши, который постоянно на
0: работе, и ей грустно. Ну да. Ну, она просто как бы всего добилась сама, она максимально self-made, mm-hmm. поэтому у нее просто вот это вот глощащие mm-hmm. чувство своего собственного достоинства. Оно, видимо, превалирует над всем остальным. Дизлайк. Реально. А, дальше нас ждет Бонни. А, Ее описывают как Ваби Саби, родитель. Я не знаю, что <laughs> это значит, но Ваби Саби. тут говорится о том, что она очень, как сказать, flexible, то есть она может подстраиваться под разные обстоятельства, она очень сочувствующая, оптимистичная, в целом она живет как бы на позитивичах и как бы умеет, опять же, взаимодействовать с хаосом и как-то а в нем нормально. Блин, я не верю этому описанию сейчас. Мне,
2: Мне кажется, Бонни — это мадам, которая делает вид, что я на медиташках, я на випасанах mm-hmm, и вот этом mm-hmm, всем, mm-hmm, но mm-hmm. на самом деле она тоже ну с большими тараканами в голове, что показано второй сезон сезон. Ну потому что и... она человека убила. Не-не, но я имею в виду, что понять дело, да, что это было последствие событий, но я к тому, что даже в первом сезоне я не верила ее вот этому медитативному вайбу, то есть ощущение было, что на самом деле внутри она какая злая, не знаю почему. Мне же
1: самое, кстати, просто она
2: вообще не нравится. Вайп у меня от нее был такой, что она как будто вот злюка, которая mm. делает вид, что она вообще на
0: расслабонничу. Я, честно, вообще не согу. Но в том плане, что мне нравилась Бонни. Ну, то есть она, mm. как сказать она... Мой самый любимый персонаж не Бонни, но она вот одна из самых таких как будто адекватных в Прикол. этой истории. Короче, она как бы дает возможность своим детям адекватно развиваться. То есть они делают какие-то mm. ошибки, она их поддерживает в том плане, что она поможет им их разрешить. Она такой но... просветленный родитель. Да, ну, она угу просветленный угу. родитель. Я как бы думаю, что понятное дело, что она, наверное, йогой начала заниматься, настолько погрузилась во всеми деташками не от самой лучшей жизни, да, потому да, что да, потом да, мы да. видим, что у нее мать достаточно Сложно. такая нарциссичная женщина. Но при этом она как бы супер-пупер хиппи-мамаша, которая даст тебе вот поле для творчества. Но какие-то моменты это как будто немножко доходило до абсурда. Вот, да, потому да. что там есть же момент, когда Эмигел, дочка Мэдерин, они, она к ним переезжает на какое-то время, mm. потому что ее достала мама, ну, про это тоже поговорим, потому что у меня есть борьба с Рис в этом сериале. Ну, короче, она переезжает к Бонни и, соответственно, к своему отцу, и говорит вот этот вот прикол, что я продам свою девственность, mm-hmm. а пожертвую де- деньги Amnesty International, потому что типа люди в третьих странах, да. mm-hmm. они, типа, mm-hmm. постоянно это делают, какая разница, белая И
2: такая, да, круто. Да.
0: Не, она говорит, не да, круто, а такая, типа, я ты можешь я делать, что надеюсь... хочешь,
2: потому что, типа, твое тело, у неё такой пассаж был. Ну, у
0: неё был, да, типа, я надеюсь, что ты сделаешь правильный выбор, но, типа, я, как бы, не очень за. Мне просто кажется, что в такие моменты, ну, Подростку нужно сказать, что это, наверное, не самая лучшая да. идея, потому что Прям окей, да. это типа феминистический аргумент на тему того, насколько, как бы, ее вот этот вот, порыв, он нормальный, не нормальный, мы не об этом. Ей Но просто... 15, лишь, на сколько да, я... это просто не тот выбор, который ты должен делать. Ну, ты не надо продавать себя. Это Ты просто в это время конечно... решаешь типа, ну, ну, в какой да. колледж поступать или не поступать, да. а не типа продавать свою девственность или нет. Это просто как будто немножко глуморизирована какая-то, ну, не проституция, но ее mm-hmm, какая-то типа... условная форма.
1: Это было странно. Да, видите, еще point может быть в том, что она, ну, Бонни не является матерью для Эбигейл, и она может не чувствовать вот эту вот условную власть. Mm-hmm. Э- на дней. Да. И поэтому, как бы, не давать таких жестких советов ну, жестких советов в плане ты mm-hmm. не можешь это делать. Но на время с это... этим
2: она знает, что она авторитет, типа для этой девочки. Mm-hmm. Потому да. что Сори да. та от своей матери сбегает как бы к ней, и она же постоянно к ней прислушивалась да, очень мощно. Да. И, блин, Бонни должна это знать. Ну, Сори, она взрослый человек. Нет,
0: я думаю, что она просто действует от противно, потому что у нее очень агрессивная мама. Ну, не агрессивная, а mm-hmm. такая, знаете, ну, короче, жесткая. Mm-hmm. Ну, суть потому, что мы опять же про нее видим, и что у них сложные отношения. И она, как будто бы, в своем каком-то материнском паттерне пыталась этого избежать. И <связь> поэтому она такая очень мягкая и подвижная, и вот это вот все происходит.
2: Ну, возможно, это, короче, она что-то говорит, то, что мы думаем про всех этих персонажей, <связь> потому что... Да, как всегда. Я прям с первой секунды на Боню смотрела, такая, нет...
0: Не знаю. Не, ты. не, я просто не понимаю, почему у вас такая реакция. Это просто меня.
2: скорее вот какое-то внутреннее ощущение, да. что она прям не была ну, неприятна, mm. хотя она ничего как будто плохого не делала, ну, до пора до времени.
0: У вас такой вайб немножко медленный, потому что она тоже ей не нравится, хотя она просто хорошая. Это мой бейпсаж. Соря. Да. Ну, тогда давай.
2: Я ее люблю, и я ей все прощаю, хотя, наверное, не надо. Почему? Почему он тебе Давай, Леон расскажешь, как ее там
0: называют. Она э, мама-тигр и слон. Это два типа. М-м. А, мама-тигр, а, понятно, почему. Потому, <свят> да Она, типа, оберегающая. Она просто всех. Она, да, ну, типа, она очень оберегающая, она очень требовательная, как мама-тигрица, mm-hmm. но при этом она очень заботливая и... Ну, как сказать? Ну, заботливая, хорошо, условно. Как мама-слониха. Ну, то есть, mm-hmm. у нее вот такие Блин, рембрации. возможно, это
2: просто вайп моей мамы, mm-hmm. и мне он очень близок. Ну, то есть, я понимаю, что, да, она в каких-то местах не очень круто себя вела, когда, там, пыталась навязать э, mm-hmm. своей yeah. старшей дочери какие-то штуки. Опять же, тот факт, что она изменяет своему мужу. Вообще Но непонятно. Она просто заложница фига. своих
0: травм. Меня вот это в раздражает. Что ну она... да, ну, как и все люди. Нет, просто, ну, как бы, они все там травмированы. Мы это прям прекрасно понимаем. И Джейн, и Селеста, да. все. Угу. Но при этом Медлен она проецирует все свои проблемы на людей вокруг себя, mm. и она рассчитывает, что, как бы, ну, она не то, что рассчитывает, она считает, что единственная верная позиция в любом вопросе из существующих это та позиция, которая есть у нее. Потому что она. да, это моя мама. мне кажется это большинство мам на самом деле. Ну типа у нее весь скандал с ее дочерью случается только потому, что она ее вообще не хочет слушать. Она такая, вот я не ходила в колледж, ты должна пойти в колледж. У нее вот эти вечные проблемы, ну как бы семейные, потому что у нее отец как бы изменил матери, потом у нее муж ушел к Зое Кравец. Mm-hmm. Ну, Зоя крается, он лично ушел. и поэтому она делает то же самое, чтобы просто превентивную меру какую-то предпринять. И она как бы рушит все вокруг себя просто из-за своего вот этого вот. Ну, она очень пластичная,
1: да, на да. самом деле, но. Я тоже понимаю, что в каких-то моментах ее вот эта вот строгость по отношению к дочери мне кажется правильной. То есть У меня я, поэтому бывает, я да. не согласна тоже с Бонни, что она mm-hmm. слишком мягкая, мне кажется, в воспитании ребенка. Типа быть mm-hmm. мягкой круто, но это должно быть в меру. Mm-hmm. Когда mm-hmm. ты такая, ой, да, вообще, ну mm-hmm. как бы. Я что тут И вот эти вот, знаете, родители, которые стремятся быть не родителями, Другом. а друзьями. Это да, полный кринж. Это всегда кринж. выливается во что-то очень плохое. Это вот взгляд. сериал «Девчонки Гилмор. буквально,
0: это вот прям Нет, это пример смещения ролей, типа, таким не да, нужно да, да, Друзья да. — друзья, родители — родители. Но мне кажется, что в этом плане круче всех... Вообще, в целом, мой любимый, наверное, персонаж — это Джейн, да, который играет Шейл Вуд. Да, да. И она самый лучший родитель. А да. родитель. Не как будто
2: меньше всего вопросов с точки зрения воспитания Абсолютно. какого-то вообще. Потому
0: что она как раз соблюдает этот вот баланс дружбы и родительства, и «Good Америка America». ее как маму слониху и в то есть она лучше от всех миров. Mm-hmm. А, mm-hmm. Она очень поддерживающая и как бы успокаивающая, как мама слониха. Mm-hmm. А, и при этом она как бы умеет подстраиваться, она как бы находит выход из любых ситуаций, как в Аби-Саби. И я ее очень сильно люблю, потому что у них как бы самые здоровые отношения
1: с Зинги. Yeah. Yeah. Они с ним постоянно разговаривают. Вот, мне очень нравилось это да. отношение, что она может ему объяснить что-то, да, да. ответить на его вопросы честно, а mm. не типа И придумывать какие-то он вещи. в ответ с ней также да. честно разговаривает, да. потому
2: что он понимает, что он ей доверять может. И mm-hmm. она всегда на его стороне, потому что она такая, «Ты делала это или нет?» И он да. такой, «Нет».
0: И все, у нее нет никаких вопросов, она такая, все окей, я тебе верю. Факты. Но при этом, даже учитывая тот факт, что мы понимаем, что она его обожает вот прям угу. это самый любимый человек на планете угу. Земля, она для него сделает все, и она всегда его интерес ставит выше своих. Типа, ей плевать, что с ней завтра будет, если угу. Зиги, ну, по- мизинчик у него заболит, она весь мир разрушит больше. и как бы сделает так, чтобы он больше не болел. Но при этом она дает ему понять, что какие-то вещи это неадекватное да. поведение. И из-за этого, как бы, он нормальным человеком и растет. Абсолютно. Он понимает, что у него есть мама, которая его любит. Она ему доверяет. Он доверяет, соответственно, ей. Он приходит к ней, когда у него есть какие-то проблемы. Но при этом он осознает, что не все его действия остаются безнаказанными. Да. Mm-hmm. И она является для него авторитетом. Да, это очень да. важно. Не знаю, она прям потрясающая, я ее очень люблю. Опять же тот факт, что она пережила вот эту вот травму, и он ребенок, рожденный из этой травмы, да, и... это самое стрёмное, и да. И то, как она к нему относится, да.
2: несмотря на этот факт, это вау, да, потому что, что... это не самый
0: распространенный mm-hmm. паттерн на планете. Я думаю, что это вот прям антипод того, что Абсолютно. обычно, особенно Абсолютно. в поп-культуре, ну распространено, потому что проще всего было бы сделать сюжетную линию, в которой она mm. позирает своего ребенка, и только потом мы узнаем, что там есть какой-то сюжет. Да и в целом
1: упала. то, в какой комьюнити она резко попала, то есть mm. она mm. же сама, ну, не у нее нет этих возможностей как у да. других вот этих белых mm-hmm. женщин но то как она умеет приспосабливаться к нему и вести mm-hmm. диалог с ними в том числе да. это тоже очень круто и это очень много о ней говорит но да. кстати насчет ее
2: вот этой социализации почему мне нравится например мадальнин потому что она ее как будто немножко пригрела, то есть да. она сразу ее выхватила, и такая, о, Бусь, все с тобой будет вот нормально. Да, 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 она вообще... первая с ней закоммуницировала, и как будто все остальные все равно держались ну, на таком расстоянии. То есть mm. Селес тоже, типа, окей, она с ней тусовалась и просто это
0: всех В целом она как mm-hmm. бы… Да, да, она немножко
2: абстрагирована. Но просто все остальные, прям, ну, опять же, Лорд Лордн, прям ей говорил, Бусь не считаю,
0: что не считаю, а как бы что не считаю, что не что не считаю, 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 что что Потому что это mm. просто был как бы противовес в ее противостоянии с Ренатой. То, что половина вещей, которые делала Медлен, это, ну, как бы Рената, она Ольга вот Боска, Она сама себя сделала, она миллионерша, она крутая. А Медлен, она как бы чувствует себя как будто не совсем полноценно на фоне нее, и это периодически, типа, в разговорах подсказывает, mm-hmm. что у нее есть какой-то вот этот вот страх быть хуже, чем там у Поэтому еще. она самодеятельностью всё с самодействительностью всякое все время занимается. Да, да, да. Я вот активистка, я вот спектакль ставлю. Она вот главная, вот предводительница культмасс. Это я вот в средней школе. Я сделаю все. Вот, везде поэтому разу. она мне
2: так и нравится. Потому что, короче, она, знаете, мадам, кото, который очень плохо и тяжко, но и она плохо. всеми силами пытается mm-hmm. выкрупкаться из этого и всем показать, что нет, я самая счастливая. Мой любимый мне, так сказать,
1: Селеста. Почему? Потому что она прошла очень тяжелый путь и смогла как будто из него выйти. И в том числе по тому. Как она все равно относилась к своим детям, да, это были не идеальные отношения, и, конечно же, они копировали своего отца-абьюзера. Вау. Но она пыталась сделать что жизнь. Да, Но она, бы она, мать, была, она была теплой. То есть, вот да. от нее э, исходил реально тот самый вайп мамы, so окружающей заботой, теплом, вниманием mm-hmm. и стремящийся к тому, чтобы ее дети получили. Все самое лучшее, но не так, как у Ринаты, типа, а, вот что Агрессивно, я хочу, так и будет, да. 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 Это прям в изменении всего. Да. Она всего. как будто да. все равно
0: прислушивалась и mm. стремилась к этому. Но она вот мама слониха, что типа она, опять же, да, поддерживающая, потрясающая, она создает вокруг детей mm-hmm. теплую атмосферу, И она для меня где-то в серой зоне. Я не могу сказать, что я ее люблю. Как бы я люблю Николь Кит. Мне как бы она кого будут сыграть, скажу, хорошая роль. Но. Не знаю, мне очень понравилось, что как только она понимает, что дети начинают копировать своего отца, и то есть они реально все это понимают и все это видят, угу. она быстро собирает, собирает манатки да, и делает да. тотальный бон bon вояжинг, потому что она начинает осознавать, что это все не настолько тайно, насколько могло бы быть, абсолютно, угу. насколько ей бы хотелось. И это уже касается не только нее, а это уже экстраполируется на вот ее детей, которых она больше всего на свете любит. Но, не знаю, мне ее очень жалко. При этом я считаю, что она одна из самых сильных героинь, потому что она 100%. еще во втором сезоне борется с Ее описывают на сайте Good Morning America как мать вертолет, мама и Перри, который играет Мэрил Стрип.
2: Ну, кстати, у меня в целом ощущение, что, знаете первый сезон «Большой маленькой лжи», он про них про всех, а да. когда я думаю про второй, я только про селезду да, думаю, да, хотя там да, были другие, другие сюжетные линии. Я запомнились
1: кстати, ее сеансы с, псих... с психологом. Да, 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 да. только это в голове и то, как она
2: реально с мамой, ну, своего бывшего мужа Ну, это, кстати, тоже,
1: знаете, вот очень круто, что они это показали, потому mm-hmm. что это очень распространенная история, mm-hmm. когда э, мама либо мужа, либо жены, так часто yeah, бывает, mm-hmm. вмешивается в жизнь пары, и вот что из этого происходит.
2: Продолжаем нашу совместную рубрику с Зеном, в которой мы рассуждаем о том, как бы могли закончиться наши любимые сериалы, если бы герои в нужный момент обратились к психологу и проработали свои многочисленные беды. Сегодня, как вы могли догадаться, будем разбирать большую маленькую ложь.
0: Не знаю, мне кажется, что первым на выбывание к психологу отправится Селесту, потому что одна, наверное, одна из самых травмированных героиней в этом сериале. Мне кажется, их там в целом две в топе, а остальные просто так, как сказать, по градации ниже. вещи очень. Да. Над ними можно работать в таком спокойном режиме, умеренно. На самом деле круто, что во втором сезоне очень большой по сюжета посвящен как раз-таки ее разговору со специалистом, потому что мы видим, как мыслит человека, оказавшийся в стрессовой ситуации, как накладывают отпечатки... Тот факт, что э, она там замужем, что у нее есть дети, что у нее есть какая-то ответственность перед этими детьми, и mm-hmm. она хочет сохранить эту семью, а ее сохранить невозможно, потому что у нее муж-абьюзер. И как вообще на нее влияет чувство стыда и горе, которое все равно на нее обрушил, что она его любит. И мне кажется, что в целом, э, наверное, ей было бы проще с этим справляться, если бы у нее был какой-то предварительный такой рабочий процесс именно с терапевтом, mm-hmm. который ее подготовил бы к тому, что она бы от него могла уйти чуть более спокойно. Короче, она могла от него сепарироваться, mm-hmm. потому что mm-hmm. они все равно были очень сильно эмоционально завязаны, потому что после всех ужасных моментов были сразу такие гиперболизированно хорошие, когда он ее любит, одаривает подарками, вниманием. И понятное дело, что когда ты видишь вот эту хорошую сторону, очень сложно концентрироваться на плохой.
1: Я бы отправила к психологу Медалин потому что... что... ей плохо. <laughs> потому что ей плохо, во-первых. Мне кажется, что ей в первую очередь было бы славно проработать свои отношения с прошлым мужчиной, mm-hmm. потому что м- как будто она осталась в этих отношениях, mm-hmm. и из-за этого возникает очень много ссор и вообще непонятных ситуаций, соревнований. Да. Будет и соревнований. да. И в целом постоянно. со своим мужем очень странных э- mm-hmm. тем mm-hmm. темок, так скажем. Э- и поэтому ей 100% туда надо, плюс ей 100% надо проработать отношения с своими детьми uh-huh. и понять, что uh-huh. не нужно опекать их uh-huh. настолько сильно и просто навязывать свое мнение. Это uh-huh. тоже ничем не да, а Шутишь? в остальном, мне кажется, она no. очень активная по жизни, поэтому в этом смысле, что она хочет делать, она все знает.
0: Мне кажется, что ей надо вообще в целом начать с своего детства и своих каких-то непроработанных проблем, которые у нее тянутся, видимо, уже с очень давнего времени, потому что у нее есть комплекс неполноценности из-за учебы mm-hmm. из того, как бы, чем была ее жизнь до того, как она, видимо, первого мужа встретила, что она не реализована в каком-то смысле. Потому что вот эти вот все попытки Активити. быть всем везде и сразу это вот именно купирование вот этой внутренней боли, которая у нее, видимо, есть. Блин, она, как будто, знаете, голова. Раильского комитета, только Раильский Раиль- комитет — это весь город. Да, да, мой... да, 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 да. Она просто вот прям ужас. типичная мама. Да, да, Такой да, кошмар,
2: да, да. ужас. Не знаю, мне кажется, самое-самое первое на вылет — это Джейн, просто потому что с ней, ну, произошел полный ад, который mm-hmm. она... Как будто бы не обсуждала абсолютно ни с кем. Учитывая, mm-hmm. да. что ей каждую ночь снится, как она убегает да, из вот этого мотеля и бежит по песку, и оборачивается постоянно, и видит э, mm-hmm. фигуру Скарсгарда, когда мы еще не знаем, Слово что это Скарсгард. Mm-hmm. Короче, да, тот факт, что она просто сама с собой постоянно это переживает и ни с кем не может об этом поговорить mm-hmm. я не знаю что у нее в башке все это время творилось и одновременно с этим ей нужно переехать в новый город самой за все платить за своим сыном ухаживать mm-hmm. короче нести огромную ну, нагрузку и стресс и параллельно с этим в своей голове все время думать о том что когда-то тебя изнасиловали, и ничего не произошло, не, и никто не понес за это ответственность. У меня
0: просто ужасная как будто мысль. Я не знаю, сколько вообще так правильно говорить, но как бы у нее еще перед глазами все время напоминание того, что произошло. Да, да. Буквально ее сын, который родился. При... понял, что он как бы ребенок ни в чем не виноват, и она его любит. Ну, он да, потрясающий да, да. мальчик. Но как бы, когда ты живешь вот с непроработанной травмой, ты всю жизнь ее несешь себе не дай бог, кому ты об этом расскажешь, у нее реально тоже какой-то постоянный панцирь. Мы мы не видим ее отношения ни с кем Знаешь, когда этот парень появляется из океанариума Потрясающе я люблю. А, короче, он, она же тоже ему вообще не открывается, хотя абсолютно. он прям добрый и хороший, потому что она... что мейксэнс, он
2: потому что какое, блин, нафиг открытие другим людям, когда с тобой вот это произошло. Нет, sorry, мы на trash. Александр Сказгат в очередной раз
0: это подтвердил, thank you.
2: Ой, насчет финала, это самая простая вещь на планете. Просто на первом сезоне. Во-первых, было бы славно, но даже если брать не, чтобы он закончился на первом а, okay, сезоне, okay. просто было бы круто, чтобы в конце второго сезона нам не оставляли никакой Fresh. открытый финал, mm-hmm. а просто показали, как Бони идет и у Условно, их всех сдает, Да. Но мне кажется, что «Большая маленькая ложь» просто заложница того факта, что это все еще сериал про белых богатых людей в Америке, угу. и я не представляю ситуацию, в которой их реально вот в тюрьму сажают. Ну, то есть, я, ну, я ну, не...
1: Я не ситуацию, когда белые Почему? люди идут, сдаются и признают свою вину. Так свою она не...
0: так, Друзья, мне Но далось новый что гонит... Кравец не
1: белый. Нет, я не сдохла. Многие ну, хорошо, это люди из Опертона, да, но э, потом-то этих людей туда приведут. У я меня не просто вижу ситуации, когда они такие, да-да, мы признаем свою. Короче, беду, я думаю, что они будет. в
2: любом случае выкрутились бы. Да,
1: сто процентов. Не знаю, мне кажется, у нас
0: очень извращенное понимание системы правосудия в Америке, потому что, во-первых, из них из всех богатые реально только Пэри и Селеста и Рената. Ну, Рената на грани банкротства, все остальные просто средний класс. М-м. Типа они не богатые люди, у них нет никакой огромной власти, о которой у мы есть прям дом думаем. У океана. А, скорее всего, в 15 кредитов как у всех американцев на все, no что way. у них есть в жизни. Ну, как бы они абсолютно обычные люди, они какие-то небожители. Это ну, не кей, сериал ну, «Наследники», где лог Роя пытаются под всего этого другой. Ну, короче, я согу с тем, что было бы славно, чтобы mm. у нас не было Клиффенгеров, когда не будет никакого следующего сезона, да, да. просто потому что ну, это абсолютно нелогично. То есть, Нафиг а... надо. В чем смысл? Ну, то есть, да. возможно, это а подумайте сами, что в итоге сделала Бони. Mm-hmm. но я думаю, что если она идет в полицейский участок, то мы как бы уже догадываемся, что она либо сама сдается, да. либо она
1: сдается сама, плюс сдает их. Мне кажется, кстати, что она только себя бы сдала. Я
0: надеюсь на это, если честно.
1: Потому, потому что по что... факту, да,
2: они как бы это все покрывали, но все равно, ну, типа, это
0: ее преступление. Ну, да, но она это Поэтому... убила. Ну, она, как бы, это, это как самооборона, Ну да. По да. сути. Не знаю, Сори, ну, убила она его, и реально, слава богу. Потому что он был отвратительный, абсолютный персонаж. Ну, как бы, понятное дело, что правосудие такого формата, оно ужасное, но это, как сказать, это все еще была самозащита, он пытался на нее напасть тоже, ну, да, да, он да. пытался заудосить всех на этом э, вечере, и тот ну, факт, что он умер, ну, как бы вот просто... Чуть-чуть случайность, как будто, то есть, да, да она ну, сама это оборонялась, доказать,
1: но... поэтому мне кажется, что ее просто посадят, если она в этом да призналась нет, и Да нет,
0: как сказать, понятное дело, что, ну, наверное, ее там посадят в этом иллюзорном мире, в котором не существует mm-hmm. продолжения, но я просто к тому, что она, ну, ничего такого страшного не сделала, она просто оберегала себя и людей вокруг себя. Эта рубрика вдохновлена шоу «Психология улиц», которая выходит эксклюзивно в дзене на канале C++. Music. «Психология улиц» — это погружение во внутренний мир артистов лейбла C++ и интересные факты из их биографии. А главное — это некоторый род тест-драйв в сеансах совместно со звездным
1: психологом Любовью Розенберг. Сейчас можно подглядеть сеанс у психолога-рэпера Сода Love. В выпуске он рассказывает о своих школьных годах, одиночестве, нарциссизме и ответственности за семью. Ну и по традиции все ссылки оставляем в описании к выпуску. И это то, что я тоже поняла из сериала «В отношении брака», mm-hmm. что далеко все не так, как, нам, как, оно да, как оно кажется, и на самом деле там скрывается очень много всяких э, торшовых историй, особенно, знаете, чем красивее картинка, mm-hmm. как будто, тем mm-hmm. трэшовее. Так, прямая истории, пропорция, да-да-да. Не знаю,
0: у меня единственный урок, который я вынесла из сериала «В контексте брак, это не то, чтобы урок, я и до этого это понимала, что брак — это ментальная тюрьма. Там нет ни одного нормального брака. Причем, если так подумать, в поп-культуре, возможно, только в подростковых хромком, которые на Нетфликсе выходят, вот эти вот родители, которые любят друг друга, и у них все хорошо в жизни, я не знаю, вот объективно, наверное, ни одну семью, грустно, ни одну семью, в которой нормальные родительские отношения вот на протяжении какого-то длительного времени. Или Same. что ну как бы девяносто процентов родителей в целом всегда в разводе. Я, думает, кстати,
1: жизнь. из этого вынесла другую еще историю, что брак ⁇ это постоянная работа как над собой, так и да. работа с партнером, mm-hmm. потому что когда вы начинаете забивать mm-hmm. на проблемы, на какие-то в целом свои вопросы, то это все начинает рушиться. Да. И поэтому нельзя э, как бы просто, знаете, так... На тормоз ⁇ вшее Да, да, да. Как пойдет, так пойдет. Это не про это. Как so. пойдет, так потом будет вот Медлен. Вот. Я про нее хотела сказать, потому что Медлен для меня стала той героиней, которая открыла очень много всего опять же с точки зрения брака это и про работу это и про то что ты часто не можешь забыть своего прошлого партнера это тоже надо прорабатывать причем не просто типа села подумала а ладно у меня новая жизнь а реально идти к терапевту и как бы разбираться почему это так до тех пор пока ты не отпустишь прошлое ничего хорошего в настоящем не будет база и еще э, такая вещь у нее тоже была: что э, измены случаются, типа, в что 60-70% браков, mm-hmm. как бы это ни было грустно, mm-hmm. и тут ты либо принимаешь это идешь дальше, типа, mm-hmm. либо вы и Ей просто как будто
2: очень повезло, что ее муж сильно больше ее любит, чем она и его. Да, да. И да. меня это прям убивало всю дорогу, но я пыталась из этого какие-то уроки сделать. Ну, в том плане, что я не знаю, мне мама просто тоже когда-то говорила, что вот нужно найти человека, который тебя любит больше, типа, чем ты. Жесть. Чтобы быть как будто в позиции угу. немножко силы Но в этом я смысле. Ну, я
0: ДБХ подсознательно всегда думаю, что я не смогу жить человеком, который любит меня меньше, чем я его. <связан> То есть мне как бы ок, если меня будет любить больше. Вот, вот, вот. Но у меня по жизни mm. самый большой страх, что я кого-то люблю больше, чем они меня. Я просто, ну, с
2: обратной стороны нахожусь в том плане, что да. меня наоборот немножко смущает такой концепт. То есть mm. меня смущает концепт, например, ее семьи, где да. он прям вот ей в рот смотрит и все, что она делает, он ей прощает. Ну,
0: это просто огромный да, дисбаланс. А она прям такая, да, я буду этим пользоваться для летополя. Но... <связан> при всём, при этом мы потом видим, что из того, что он вообще ему не дает никакого внимания. Это в итоге, ну, обращает внимание, опять же, на Бонни, потому что Бонни просто его за человека принимает ну хотя да, бы. Да, и он да. с ней может поговорить, и она будет на это реагировать. Но для меня самопоказательной парой, наверное, были Нейтан и Бонни, как раз, просто потому что они показывают какой-то здоровый паттерн поведения в романтических отношениях. Тебе просто Бонни. Нет, дело не
2: в Бонни в этом смысле, а в нем, как раз, мне кажется, этот мужик в полной дулуляндии пребывает в том смысле, что он, как сказать,. Мне кажется, он безалаберный муж. У меня вот такое было Ну? ощущение. Особенно, мне кажется, во втором сезоне. Я не помню, что он конкретно делал, но у него, знаете, такой вайб, как будто он думает, что он классный мужик, и вот любой, с кем вот он в браке, повезло, что он с ней в браке, он, короче, не особо задумывался над какими-то, знаешь... Ну,
0: над тем, как работать, отношениями, еще что-то делать. То есть в этом mm. плане Бонни там тащила этот брак. Но при этом он очень открыт к тому, чтобы над ним работать. То есть это же не игра в одни ворота, где Бонни пытается его заставить что-то делать. Mm, да, у меня не просто, знаю. не знаю, у меня наоборот было впечатление, что он очень любящий отец. Потому отец, что... Отец, да, я скорее
2: про мужа именно. Его mm. роль как мужа, что он... No, ну, и как дню.
0: муж, он тоже, он и Бонни во втором сезоне очень мощно поддерживает. Типа, он видит, что не ей не плохо, он знаю. всегда у меня спрашивает, что происходит, как тебе помочь. То есть, не знаю, у, у меня просто диаметральный противоположный <свят> <свят> впечатление Потому Союз.
2: что у меня ощущение, что он в целом по жизни не очень осознанный человек. Mm-hmm. Особенно рядом вот, с Бони, которая такая просветленная, и типа она очень мощно рефлексирует о мире и обо всем остальном. А он как
0: будто такой вот... Я думаю, что чувак это его... района. Потому ну, что да, если бы наверное... они оба были дулульщики, но, ну, например, он э, и Мэдлин, они не, ну, не могли в итоге сработать. Ну, потому да. что она странная заложница своих каких-то проблем. И он условно не самый осознанный человек на планете. И он просто не стал пытаться. Он увидел Бони, влюбился в нее и пошел. А Бонни она наоборот, она его балансирует, и она ему помогает как-то сохранять вот этот вот э, вайб о духов а он при этом дает ей возможность расслабить свою пятую точку. Поэтому <свят> я думаю, что они очень хороший союз. Ну, то есть из них из всех как будто самый
1: функционирующий. Наверное, но я вот тоже вообще, во-первых, они у меня не отложились в голове совершенно, mm. я ничего про них не, не но чувствую, они не думаю. чуть думают. более второсильные. Да, чем это понятно. Да, да, но да. я сугла скорее вот с Кариной, что они как будто не мечутся немножко друг с другом в моем представлении. Возможно, опять же, нам просто не, <смех> не ну, <смех> топ уроков как бы
2: из семейной жизни. А... Я себе выписала буквально. Думай дважды с кем делить имущество. С... Это Это брачный договор просто. Нет, надо это, это момент с э, Ренатой и ее мужем, когда А-а-а-а. она в какой-то момент говорит: "Чел, я столько трудилась и столько работала, чтобы у нас все было, а ты, ну, все просрал. Это абсолютно ужасно. И она как раз, когда он где-то там сидел нефтяной а, короче, где-то он там сидел, и она к нему приходит и говорит: "Я не позволю тебе типа испоганить мою жизнь, которую я так выстраивала." И у меня прям, ну, по Гербоска. башке ударило. Не, мне очень тяжело было на это смотреть, потому что, опять же, я в такие моменты думаю, ага, чтобы я, ну, пахала, а потом какой-то мужик это испортил. Не, это реально брачный Нет, договор все решает. Ну да. Как да. говорит
1: мой папа юрист, да, который но... разбирается с такими семейными проблемами. Бесплатные советы. И а, что после м- развода, mm-hmm. ну, или на момент развода, все вот эти вот имущественные штуки, они становятся просто ключом к раздору mm-hmm. и всякому трэшу. Вскрываются, да. какие люди на самом деле. да. На самом деле все люди одинаковые, типа mm-hmm. все они потом э, начинают бороться за малейший кусок земли, mm-hmm. имущество, машины, я не знаю. Короче всего этого трэша, поэтому да, это просто надо об этом думать ну да. в первую очередь. Ну,
2: вообще, тот факт, что мы сегодня обсуждаем большую маленькую ложь, наверное, не для всех людей как-то очевиден, в том плане, что я не уверен, что все люди думают, что это какой-то великий сериал. Mm-hmm. Это вообще не
1: культовый сериал. Ну, совершенно.
2: я прям поспорила, потому Почему? что, во-первых, он входит во всякие списки типа топ культовых сериалов этого века, mm. и не типа от HBO, а просто культовых сериалов. Я мощно это поддерживаю, потому что кажется, что да, до сериалов много выходит, и очень много хороших выходит, потому что, опять же, много создателей из кино перешли в сериал, и поэтому там типа угу. качество повысилось. Но одновременно с этим, ну, я не знаю, если мы берем просто вот какой-нибудь 17-й год, и если посмотреть все, что там вышло, да и даже не 17-й, а просто 2010-й, не то, чтобы ты 100 штук там наберешь. Угу. Ну, то есть он все равно выделяется, по крайней мере, для меня.
0: Он выделяется, но я, я прям вообще не уверена, что там спустя 30 лет мы будем возвращаться к нему. Mm-hmm. Прямо вот от слова совсем. Потому что он не определил жанр. Ну, то есть существовали mm-hmm. такие yeah. сериалы тысяча до этого, 500 тысяч даже в 2017 году. Типа «Острые предметы» вышел в 2018. Все забыли сразу о «Большой маленькой лжи», потому что суть примерно та же самая. Mm-hmm. А, потом в 2019 вспомнили, потому что вышел второй сезон. Спасибо большое. Но как бы сейчас люди не вспоминают «Большую маленькую ложь а никто особо не говорит о том, что, блин, где третий сезон, хотя периодически кто-то вбрасывает эти вот слухи, что Рис Выдорску...
2: его никогда не будет, потому что режиссер. Ну, это понятно, этому. но
0: Рис Выдорску мощно боится за это. А, и как бы мне кажется, что он был хороший, он хороший для своего времени, он качественный по сюжету, его приятно смотреть и наверное, когда-то пересматривать, но ну, я не знаю, у кого такого удовольствие есть, пересматривать больше Маленький. У меня! Ну, ты все сериалы пересматриваешь. Девочки, три раза был
2: первый сезон просмотрен. Зачем?
0: Кто-то знает? так, а, проще посчитать сериал, который ты не пересматривал, чем ты, да, как, чем те, которые ты пересматривал хотя бы один-два да. раза. Поэтому это уже не показатель. Это проблема. Нет, если бы, например, я или Кать сказали, мы пересмотрели несколько раз. Да, это, да, было, бы это было бы странно. А, об этом в следующем выпуске расскажем, что мы пересматриваем. Ну, короче... Ну, просто одновременно знаю. с
2: этим, мне кажется, большая маленькая ложь в каком-то смысле перезапустила популярность HBO что ли среди прям таких массовых масс, mm-hmm. потому что до этого все, что ты думаешь про HBO, это какой-нибудь клан сопрано, короче, игра это престолов. Бо... Ну игра престолов понятное дело, потому что это просто их флагманский проект, который no. кучу лет идет, но там жанр совсем другой. No. А я имею в no. виду именно вот эту историю с тем, что выходило в последние годы, как будто mm-hmm. отчет начался с большой маленькой лжи. Мне кажется, большая маленькая ложь очень выбивается еще по какому-то своему визуальному ряду, музыкальному сопровождению mm-hmm. вот этому всему, потому что опять же тот факт, что даже люди, которые не смотрели этот сериал, могут mm-hmm. сказать, как выглядит заставка и какая музыка там звучит. Mm-hmm. Но типа это не супер часто происходит. Это с правда, да.
1: Что вы ставите этому сериалу?
2: Я наверное поставлю девять просто в дань тому, что когда-то я да, считала, когда-то я считала этот сериал своим любимым, и я просто понимаю, что вот первый сезон это то, какие истории я готова смотреть бесконечное количество раз, потому что Там все идеально, там нет ни одной вещи, которую я хочу придраться.
0: Я ставлю восемь первому сезону, наверное, даже восемь с половиной слэш девять, но второму сезону я ставлю типа семь.
2: Да, сэйм. Потому same. что он прям, опять же, был,
0: что не было mm-hmm. вообще плевать мне на него. Круто, что там Мэрил Стрип, и есть единственный персонаж Мэрил Стрип, которого я прям презираю в mm-hmm. жизни, потому что обычно она как бы ман небесная, даже в роли Миранды Присли. Но а тут я прям хотела, я бой с тенью устраивала.
1: Что супер круто. Да. Я оставлю тоже где-то между восьмеркой и девяткой. Восемь с половиной была бы идеальная оценка, потому что сериал класс, люблю такие истории, очень нравится разгадывать загадки, которые уже разгаданы. Николь Кидман. Люблю, целую, обнимаю. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Ставьте оценки, пишите комментарии. Услышимся на следующей неделе.
0: Пока! Пока Пока-пока!